0: Olá ah, meus ouvintes, está começando mais um podcast H2 Barril e desta vez estaremos estreando a websérie Sentimento de Torcedor. Nada mais sincero e honesto que o sentimento de torcedor pelo seu time, desde o xingamento na derrota, até as lágrimas de felicidade na conquista de um título ou garantia de acesso à competição. Por isso que é tão importante entendermos o que é esse sentimento que faz crianças, jovens e adultos Serem tão apaixonados pelo futebol e fazer este esporte se manter vivo e pulsante até porque sem torcedores não existiria futebol. E hoje teremos um convidado ilustríssimo, fanático, torcedor fanático do Bahia. O mais fanático que eu conheço. Daqueles que, se estiver morrendo no hospital e puder assistir um jogo do Bahia, ou assistir um jogo do Cristiano Ronaldo contra o Mestre, ele vai assistir o jogo do Bahia. O nosso convidado é Matheus. Se apresente, Matheus.
1: E aí, e aí, galera? É, aqui é Matheus. Torcedor do Bahia desde que me entendo por gente. E é isso, né, velho? Quanto é o clássico? Já passou de domingo e eu perdi, porque eu tava assistindo o Bahia e Havaí. Sempre é isso aí, pô. Prioridade é o Bahia.
0: É sim, família. Agora, antes de iniciarmos o podcast, eu vou contar uma história resumida do Bahia pra quem não conhece, ou pra quem não conhece tão bem o time assim. O Esporte Clube Bahia foi um clube formado em 1931 por ex-jogadores do Clube Baiano de Tênis e Associação Atlética da Bahia. Foi o primeiro clube brasileiro a ganhar o um campeonato de futebol nacional contra o Santos em 1959. E em 1988, conquistou seu segundo título brasileiro contra o Internacional. Além disso, foi vice-campeão na edição de 61 e 1963, perdendo o título para o Santos. Foi o primeiro brasileiro a participar de uma edição da Libertadores em 1960. É o segundo time brasileiro com mais títulos estaduais, tendo ganho 48 títulos de baianos. Foi sete vezes campeão estadual em um período seguido de 73 a 79 e também possui três títulos da Copa do Nordeste. Tem como mando de campo a Arena Fonte nova E uma curiosidade negativa sobre o clube é que o clube já foi rebaixado quatro vezes, 97, 2003 2014 para a segunda divisão e 2005 para a terceira, terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Agora vamos começar essa entrevista com esse torcedor que gasta mais dinheiro com camisa do Bahia do que fã da Marvel assistindo filme no cinema, é, primeira pergunta <risos> Cara, ilustríssimo torcedor Matheus O que te levou a torcer pelo Bahia? Foi uma influência da família foi uma paixão Que você viu o time jogando assim Num clássico ou num jogo comum E falou, esse é o time que eu vou torcer
1: Rapaz, mano Foi a influência da família, tá ligado? Porque, tipo, desde que eu me entendo Por gente, eu vou pra Fonte Nova Tem foto minha aqui em casa com a legenda assim, e vamos pra série B, tá ligado? No período das trevas que o Bahia tava na série, lá, em 2006. Então é isso, velho. É família mesmo, tá ligado?
0: E sua família é mais, mais Bahia ou mais Vitória? Ou só, só tem torcedor do Bahia não tem nenhum do Vitória?
1: Não, não. Tem uns gatos pingados que tossem pro Vitória, mas como a <risos> maioria do estado, é Bahia, mano.
0: <risos> ah. <risos> Difícil. Tá, tá fácil pra você, pelo menos a maioria é Bahia. Agora, qual o jogo mais marcante que você assistiu do Bahia, seja pela televisão, rádio ou no estádio? E o que te marcou tanto neste jogo? Foi o futebol? Foi a virada? Foi o empate? Foi uma classificação para um campeonato ou um título?
1: Rapaz, foi difícil, difícil escolher um. Mas teve três jogos que me marcaram. Mas o que mais me marcou foi Bahia e São Paulo. Um 4x3 em 2012. Ou foi 2013, agora eu não lembro o ano certinho. Que o Bahia tava perdendo de 3x1 e conseguiu a virada.
0: Aquele que o Joss Santana ainda treinava o Bahia?
1: Isso. Ele fez três alterações. Em todas as três a torcida chamou ele de burro. E as três foram de fundamental importância, seja dando assistência ou fazendo gol.
0: <risos> a torcida não perde tempo, né? Mas depois tem vezes <risos> que funciona, né? tem vezes.
1: Eu nunca vi um cara tão sortudo como aquele, rapaz. Fazia a substituição <risos> nada bem.
0: A melhor coisa de Joel, não a melhor coisa que ele conquistou títulos com os times que ele treinou e tal. Mas uma das melhores coisas e mais engraçadas foi ele quando treinava a seleção da África do Sul, dando entrevista em inglês. Antes <risos> <inglês>. da Copa <risos> do Mundo. <risos> rapaz, que inglês, viu? que inglês. Alta Parece qualidade, ele é padrão. Pô, então você tá bem, né, velho? Pelo menos você sabe falar inglês. <risos> Agora, qual, como foi a sensação de quando você foi a primeira vez pelo estádio? Você lembra com quantos anos foi? Como você se sentiu? Se, como se decorreu o jogo? Como foi a sensação de você estar entrando no, no estádio, vendo o jogo do seu time ali, podendo xingar, gritar, é, sorrir ou chorar também?
1: Então, mano, não me recordo da primeira vez que eu fui. Até porque eu tinha 6, 7 anos Eu lembro de algumas coisas, de alguns lances Lembro de ir em e ficar do lado do sol Porque o Bahia tava como visitante na Arena Fonte Nova. Mas eu não lembro da primeira no estádio, não
0: E qual foi um jogo assim no estádio que você falou Rapaz, que jogo foi esse? Vou contar pros meus netos essa história Pros meus tataranetos
1: Rapaz... Bahia e Bahia Esporte não, Bahia e Bragantino Bahia e Bragantino, eu ia falar do Bahia Esporte de 2016, mas eu lembrei do Bahia e Bragantino em 2015 foi um 3x2 de virada também com o Renato Cajá no final
0: Renato Cajá jogou no Vitória se não me
1: engano, não foi? foi, jogou, jogou também
0: Falando de jogador que muda de time, qual foi o jogador assim que saiu do Bahia, passou um tempo e foi pro Vitória, ou que jogar no Bahia imediatamente foi pro Vitória, que mais deixou você cheio de ódio, puto da Kiesa, vida. Pô. Kiesa. Ah. Não tem outro,
1: Kiesa. Eu matava em por aquele
0: cara. Não podia falar mal dele perto de mim, não. <risos> Kieza que tem uma passagem pelo São Paulo não muito bonita, mas tudo bem. Agora, realmente, não, não essa, não essa troca do Kieza.
1: O quê? No Bahia ele jogou No Bahia ele jogou
0: Não, no Bahia ele realmente jogou Tanto é que chamou a atenção de outro time É, tanto foi pro São Paulo uhum. Agora ele ter ido jogar no Vitória Foi, foi bizarro né? não,
1: não ele Não, depois que ele saiu do Bahia Foi só ladeira abaixo Não jogou jogo bem no São Paulo Não foi bem no Vitória Não foi bem no Fortaleza Não foi bem no Botafogo não tá é, bem no. É,
0: né? não, ele tá jogando com qual time? Náutico? É. Rapaz, é, isso aí foi praga de torcedor, só pode, de algum time que ele passou e <risos> não foi bem, aí foi acumulando as pragas e aí tá pagando até hoje. Agora, pra você, quais são os maiores ídolos do Bahia, das, das antigas, e um jogador de que você vê como ídolo, mas se não vê como ídolo, vislumbra que ele possa se tornar um ídolo no futuro. Para as novas
1: gerações Rapaz, ó, ídolos antigos Tem os caras que todo mundo fala Que era pica, tá ligado? Só que eu não vi Zé Carlos, o 10 de 88 Sim, Bobô Tem Marito Que foi da primeira conquista também Meu tio-avô fala que ele jogava muito magrinho, arisco, seguindo ele Tem também Baiaco que é o, o jogador que tem mais partidas com a camisa do Bahia. Foi o que você falou também do heptacampeonato seguido. Sim. Participou Sim. dos 7. E sobre o jogador desse elenco. Ó, tem o Gregory. Melhor volante do Brasil. Sem sombra de dúvidas. Sim. E tem Fernandão também, Fernandão marcou muito na primeira passagem dele aqui pelo Bahia, creio que ele é um ídolo já. E Gregory tem tudo pra si.
0: E Gregory não vai sair por agora nessas próximas janelas de transferência não, né?
1: Rapaz, segundo ele, ele quer ficar. E eu não creio que os times estejam com tanta grana assim por causa dessa pandemia, então acho que ele fica.
0: Verdade. Agora, Fernandão parece mais jogador de futebol americano do que de futebol. O parece uma mistura de Hulk com topa.
1: área. armada.
0: Mas se o montar um time de futebol americano, pode chamar ele para ser capitão e jogador principal do time, que dá certo. Agora, nem tudo, nem só de glória vive a vida de um torcedor. Né? Tem torcedor que só vive de desgraça. Mas tem uns que viver de glórias e desgraças. Agora, qual foi a situação mais bizarra que você passou no estádio assistindo o jogo do Bahia? Seja mando de campo do Bahia ou não, ou de outro time. Você falou assim, rapaz, que parada foi essa? Que bizarrice, velho.
1: Porra, mano, sem dúvida foi da da partida que a Fonte Nova caiu.
0: Sim, eu lembro. Assistindo, foi... Eu vi na TV.
1: Eu tava no estádio, ali foi a parada mais bizarra que já aconteceu eu tava lá no estádio, tava no anel superior, inclusive, aí eu vi um de correndo aqui pra, pra minha direção, aí a gente perguntava o que foi, o que foi, e a galera falava, ah, o alambrado caiu, o alambrado, aí a gente não tinha noção da gravidade, né, tanto que a gente ficou lá até o jogo acabar, quando o jogo acabou, o Bahia empatou aquele jogo, graças a Deus o Bahia não ganhou, o que poderia ser pior. Bairro empatou o jogo quando a gente sai do, da, do estádio que tá no carro começa a ouvir o rádio, véio, que recebe a notícia que ali foi um bate foi muito bizarro.
0: Hum, eu lembro daquela situação, passou passou todos os jornais da Bahia e alguns do Brasil também. Agora, saindo desse lance de bizarro, ali foi, ali foi pesado. Saindo de, desse lance de bizarro em estádio, qual foi o momento de mais raiva e tristeza assim? Você passou assim, você falou, desgraça, que time, fila da manha, esse time é miserável, rapaz. tô cheio de ódio com esse time aqui, depois de um jogo, ou de, um, de, um, de uma sequência de jogos.
1: Ah, porra, aí é, é muito fácil responder, foi no ano passado, é, o Bahia tava do primeiro turno, jogando muito, jogando fino da bola, tava nas quartas de final da Copa do Brasil, Empata o primeiro jogo com o Grêmio lá, com chance de... Tinha pra tinha ter ganhado o Grêmio lá na, na Arena Grêmio. Aí teve o jogo da volta, eu falei, não, eu vou. Aí eu, eu moro em Cruz das Almas, tá ligado? Aí eu falei, não, eu tenho que ir pra esse jogo. Tenho que ir pra esse jogo de qualquer jeito. Aí comprei passagem, ingresso. Meu primo, que mora em Aracaju, veio também. A gente se encontrou lá no estádio, e o Bahia jogou tão mal, tão mal, que eu não quero nem mais falar nada.
0: <risos> eu lembro daquele, daquele fatídico pós-jogo Bahia vs. Grêmio na futebol nova. Aquilo ali foi... <risos> Aquilo ali foi o quê?
1: A maior decepção, pô. Eu tenho print... Eu falando com meu primo, porra a gente vai ser campeão da Copa do Brasil, eu tenho certeza. Eu queria postar meu celular com os flamenguistas lá, lembrando.
0: <risos> eu lembro desses momentos exatamente é p... do passado.
1: A felicidade do dia foi que o Flamengo também não passou.
0: Então, é isso, é verdade.
1: Era... Ia ser a Copa do Brasil mais fácil pra gente ganhar, porque os melhores saíram.
0: E o Bahia estava jogando bem até aquele momento.
1: Foi o Palmeiras foi eliminado pelo Inter, o Flamengo pelo Atlético Paranaense, o Bahia
0: passa a pegar o Atlético. Hum, verdade. Agora o Bahia é um time que vem se reformulando de uns seis entre seis e sete anos ou menos para cá na questão estrutural, na questão da participação do torcedor. Nas votações do clube, nas decisões do clube, tem uma nova gestão, a gestão que serve de exemplo para a gestão de outros clubes do Brasil e até de fora do Brasil. É, como você enxerga que o Bahia vai, vai estar no futuro com essas mudanças? É claro que nenhum projeto vai se concretizar a eficiência em dois, três anos. É um projeto a longo prazo, conquistando alguns títulos aqui e ali, reformulando, fazendo os torcedores ficaram, a massa de torcedores ficaram cada vez maior. Como é que você enxerga o Bahia no futuro? Você acha que o Bahia, daqui a uns 4, 5 anos, ou até mais ou menos, vai estar conquistando os títulos nacionais e até internacionais?
1: Rapaz, ó, pra ser sincero, eu vejo o Bahia daqui a uns 4, 5 anos, já clube consolidado no Brasil. E, tipo, tá participando da Libertadores toda hora, tá Sim. entrando pra brigar mesmo pra ser campeão pelos títulos. Então, eu vejo a gente com... Alguns títulos de turnês de mata-mata, que eu creio que sejam mais fáceis para conquistar. Hum. Uma Verdade. Copa do Brasil, uma Sul-Americana, por aí.
0: Verdade. Agora, falando de título, né? continuando o assunto em títulos. Se você tivesse que escolher um título, vamos, vamos colocar na utopia de 2020 ou 2021. O Sul Bahia ganhar um título, qual você escolheria? Contra qual time seria essa final? Pode ser qualquer título, desde que o Bahia esteja, possa participar pelo regulamento. Não vai dizer Champions League, Liga Europa que <risos> aí também.
1: Espera aí, aí, eu não sei É a Copa do Brasil, pô. Sim, ah. sem dúvida, é a Copa do Brasil.
0: Contra qual time você gostaria de ver o Bahia ganhando e até goleando, humilhando, jogando futebol nível A?
1: Rapaz, Poderia ser qualquer time, tá ligado? Que pra mim é importante seria ganhar. Mas um, um Flamengo, <risos> seria, ah, um Flamengo seria bom.
0: Ah, sim. Bom. Agora falando de.
1: A modinha. terminava a modinha e voltava <risos> para
0: os torcedores normais. <risos> falando de rivalidade, nós percebemos, né? Quem gosta de futebol, quer comprar futebol, que a rivalidade Bahia-Flamengo cresceu nos últimos dois, três anos. E todos sabemos que o maior rival do, do Bahia no estado é o Vitória. Agora, tirando o Vitória, qual o time de fora do estado que você enxerga como a maior rivalidade hoje, ou uma rivalidade, a maior rivalidade histórica, por quais motivos?
1: Ó, oh, o Bahia não tem mais rival em cenário da região Nordeste. O Bahia não tem mais rival, é, é, é fato. Porém, tinha o esporte, Entendeu? Que tem um o título, um título da Série B Tem uma Copa do Brasil Dava pra rivalizar com a gente Mas agora também não vejo como rival Sim, entendo o
0: rival. E o Flamengo não enxerga como
1: rival não? Ah não, o Flamengo é aquele time que todo mundo ah. odeia Só quem gosta do Flamengo é quem torce Então
0: <risos> É verdade, é verdade Não deixa de ser verdade Lembrando que em breve no H2 vai ter entrevista com o torcedor do Flamengo. Apesar de que tá fácil achar o torcedor do Flamengo hoje em dia, mas tudo bem. É o é... É o Essa fase do Flamengo me lembra a fase do Corinthians quando começou a ganhar a Libertadores e Mundial. Surgiam torcedores de vários lugares que a gente nem sabia. Nós nem sabíamos que era torcedor do, do Corinthians. Santos. E do, na época do Santos também. Santos, é. Sim.
1: Tinha, tinha Neymar Zé, em tudo que era lugar.
0: <risos> Caderno de Neymar no começo de ano Em colégio era mato Era o que mais tinha
1: ah, E as meninas que iam pra... Corte pôr, onde, onde o Santos se hospedava Ficava gritando pra Neymar
0: Sim Agora aquele, aquele Santos do Neymar Saindo um pouco do Bahia, né? Aquele Santos do Neymar era engraçado porque Era um time que até jogadores que eram meia boca ou ruins Jogavam bem é, Aqueles é... Love. O nome daquele cara... Parece... Zé Love Você tinha Madison. Madison Corria parecendo a mistura do Flash com Mercúrio, Mercúrio Num confronto Marvel vs DC Corria pra azul. Eu fico
1: imaginando o que que leva o cara a tatuar <risos> Foda na... no braço véio.
0: Madison tem essa tatuagem? É, sou foda, é sou foda <risos> Aí foi bravo e tinha também aquele André, André que o pessoal do, do esporte não, de outros lugares chama de André Balada. Na época
1: jogava certo, velho. Foi quando ele logo quando ele... Jogar, jogar. Aí
0: você tinha outros jogadores também, você, na época o Ganso tava voando, mandava o um treinador não tirar ele. Na Danilo, final de campeonato Paulista, falava eu vou <risos> Sim... Um goleiro do bom. Santos também, que eu esqueci o nome agora. Era, jogar bem. Pegava é. um time na Copa do Brasil assim, muito fácil, metia 8, 10 gols, mas...
1: Segundo... Tudo o, bem, né? Segundo o, mais o... que a gente já... Brasil.
0: Em breve também estaremos aqui com o torcedor do Santos fazendo esse episódio aí. Tem? Se a arma né? É isso que é exatamente é difícil. É perguntar, Tem? É... E fiz achar o um torcedor do Santos. Acho que eu conheço um mais difícil que o do Santos é do Botafogo. Mas <risos> eu acho mais torcedor do Ipiranga do que, que é o time aqui da Bahia. Para quem não sabe, campeão estadual várias vezes por sinal. Tem história no futebol baiano e brasileiro. Do que torcedor do Santos Botafogo? do Botafogo Eu só conheço um que é um amigo meu, que estudou comigo. Só ah, o resto do, do Botafogo Santos, eu conheço só um também. Acho que vai ser esse mesmo. Para achar outro, vai ser difícil. Tem que ser. Agora, para encerrar esse podcast, que foi curto, para conversar sobre o Bahia na visão de um torcedor, sem rivalizar, sem provocar, sem nada, só conversando mesmo, eu queria que você deixasse uma mensagem para os novos torcedores do Bahia que estão ouvindo nosso podcast nesse exato momento, e para os mais velhos também, mais velhos que a gente, e que torcem pelo Bahia. Queria deixar uma mensagem de motivação, principalmente nesse período de pandemia que não está tendo futebol brasileiro é, sendo visto na televisão ou nos estádios e não sabemos a previsão de quando irá voltar. Uma mensagem de motivacional para o torcedor do Bahia especificamente. Não precisa ser pro torcedor do futebol real. Pô,
1: a mensagem é manter a calma, tá ligado? Porque muitas vezes eu vejo quando o Bahia perde, alguns torcedores perdem a cabeça e ficam dizendo que é muita lacração e pouco futebol, que o Bahia está preocupado só com marketing. Mas não é assim, o torcedor tem que manter a calma, porque uma hora o resultado chega. É trabalhando, esse, esse projeto, como você mesmo falou, não é a longo prazo. Ou não é a curto prazo, o projeto é a longo prazo. Então não é agora que de uma hora para outra o Bahia vai virar campeão Sim. de mundo, não. É um passo de cada vez e eu creio que está no caminho certo. É, exatamente. Fato.
0: Ainda mais que o Bahia tá no eixo que não tem tanta questão financeira assim, né, circulação de dinheiro, como o eixo sul, sudeste, não, tipo, não o de time de futebol de lá, é. então já dificulta um pouco mais. Sim. Sem contar também que se a gente for analisar projetos de outros clubes que cresceram e ganharam títulos nos últimos anos, como Atlético Paranaense, até a própria Chapecoense, que recentemente foi rebaixada, infelizmente, quando o projeto a longo prazo, não foi nada a curto prazo. Curto prazo não funciona, curto prazo o clube só se endivida, é só a gente olhar a situação do Cruzeiro aí, que meteu as mãos, ganhou dois brasileiros seguidos, foi para a e agora está na Série B, é que o melhor, quebrado é o melhor. financeiramente, podendo até não ficar. É B. o
1: melhor exemplo. O time tomava empréstimo para poder comprar o elenco e aí, com o título, pagar o empréstimo. Não é certo que você vai ganhar toda
0: vez. Exato. Fato. É porque o time não compete contra ele mesmo, ele compete com mais 19 ou até mais 19 na né, DPD do sim, campeonato. Sim ia dar certo e alguma hora,
1: mas não é hegemonia.
0: Verdade. Muito arriscado, muito arriscado. Então eu queria agradecer ao meu convidado Matheus, torcedor do Bahia Fanático, que já deve ter mais de mil camisas aí, deve estar faltando guarda-roupa para guardar as camisas do Bahia, que toda semana o menino tá comprando Opa. duas camisas, Bahia patrocínio, ótima, cara, pô. É difícil, perder, tinha um 60, né?
1: mas é que eu não, eu não jogo fora as camisas, fica curta, é. eu guardo.
0: <risos> para passar pros filhos, né, pros netos. tem umas fotografadas
1: aqui da época da série B eu não
0: eu não guardo, ou eu não, eu não jogo, eu guardo tudo esse foi o primeiro episódio da série Sentimento de Torcedor ouvimos o Matheus falando sobre o Bahia um pouquinho só no podcast curto, só para brincar resenhar sobre o time do coração de cada entrevistado que está aqui agradeço mais uma vez pela participação e desejo sorte e sucesso na caminhada como torcedor do Bahia, e por Bahia é certo quando enfrentar o meu, não. é claro, né? Não ah, torcer contra o meu. Isso. <risos> isso é pauta para outras conversas de debates. Valeu, cara. valeu, mano. Nossa. Valeu. Sigam as redes sociais do Bahia, quem for torcedor do Bahia, e quem não torcer para nenhum time, queira torcer pro time, pode escolher o Bahia também. Esse foi o primeiro episódio do, da minissérie sentimento de torcedor, muito obrigado a todos que estavam vindo, se inscrevam no canal, no Spotify e outras plataformas